0: Una vuelta al mundo en 10 minutos. Datos e información para entender el mundo en desorden. Octavio Arena. En sintonía fina. Bueno, Octa, tema de hoy para hablar: variante Omicron.
1: Variante Omicron. Vamos a hablar un poco sobre la pandemia, algo que se está negando bastante. Eh, en los medios también, por más que se comenta es algo que ya la pandemia como que nos olvidamos ya, sí, pasó, sí, ya pasó, dijimos ya...
0: pandemia exactamente Era, fue nomás una gripecina, tenía razón Bolsonaro ya un par de muertos, pero bueno ya terminó todo, vinimos para adelante, viene el nuevo mundo el acuerdo con el fondo y salimos de todo Perfecto. Exactamente,
1: pero no, no, no es así, no, no lamentablemente pasó. Vamos tal vez a arrancar con algunas notas sobre sí. la pandemia Alguna introducción sobre la cuestión Dale. Me parece primero y fundamental a destacar Que ya lo venimos destacando en un par de editoriales anteriores Y cuando hacíamos el análisis de las elecciones Este clima de negación de, sí. ya está, acá ya no pasó. sucedió nada Superar algo que, que terminó, que en realidad no terminó claramente Que es la pandemia, que es un acontecimiento sistémico Que impacta y va a impactar en, en la historia política e internacional eh, la verdad que va a marcar este siglo prácticamente, mm. podemos decirlo. O no, Por lo no, menos no son las primeras décadas de, del siglo. No somos conscientes de del acontecimiento sistémico que estamos viviendo. Mm. Eh, a veces se lo compara con las guerras, a mí no, no me gustan tal vez estas comparaciones, pero... Eh, muchos dicen que todavía no estamos en 1945, en la Segunda Guerra Mundial. Recién estamos en el 4041 Uf, lo, lo que viene, ¿eh? Falta un poco todavía. No pero, sé si hay viajes
0: a la luna, pero quisiera irme de, <risa> de, de este mundo pronto.
1: Pero no, a mí personalmente no me gustan ese tipo de analogías con la guerra, porque es algo distinto. Pero sí tenemos que entender algunas cuestiones. Por ejemplo, la pandemia, eh, y acá voy a citar a, a dos autores argentinos que hicieron un muy buen libro sobre la pandemia de capital intelectual que son Esteban Actis y Nicolás Creus, que eh, planteaban cómo la pandemia no es un cisne negro como lo quieren vender. Porque en muchos medios se difunde de que es un cisne negro, porque para ser un cisne negro tenés que tener ciertas características. Tiene que ser raro, tiene que tener un un impacto extremo, que lo tuvo, y una predictibilidad en retrospectiva. ¿Qué significa esto? Que, bueno, pasó en el pasado, ahora digo sí, ahora quiero decir, en el presente puedo decir, sí, era predecible. O sea, lo podíamos venir, venir, pero no lo vimos, se nos pasó. Bueno, en realidad, no, esto es un cisne verde, dicen ellos. ¿Por qué? Porque sí hay un impacto extremo y sí fue predictible, pero no es raro. Una pandemia en la historia de la humanidad no es raro. Era algo tranquilamente que se podía ver. Y no me estoy remontando a la gripe española o la gripe rusa. Voy a dar unos ejemplos. MERS en el 2013, Medio Oriente. Nos afamos de esa ahí, voy a ser un poco más coloquial de pedo
0: sí. H1N1, ¿se acuerdan? 2009 2009, con Graciela Ocaña, nosotros con, como Ministro de Salud, la hormiga, la hormiguita la hormiga Ocaña. 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 <risa> no sé si te, te, escuchaste alguna vez cuando anda acá la, la anécdota, bien breve de por qué Ocaña la odia tanto a Cristina Dicen que cuando Cristina la ha hecho Ocaña, eh, le dice, la convoca a la Casa Rosada y le dice, ahora viene la parte, le dice Cristina Ocaña, ahora viene la parte donde yo te digo, el error fue mío, tendría que haber visto que no estabas a la altura, pero fuiste tan inoperante que vos misma te tendrías que haber dado cuenta que eras tan inoperante para este cargo. Dicen que de ahí quedó muy enojada Ocaña y por eso la odia tanto a Cristina. Ahí está la ruptura. Eh, entre paréntesis, <risa> continúa. <risa> no, después tenemos el ébola en 2014-2019, por más sí. que no
1: es eh, así transmisible como el COVID, es distinta, sí. digamos, la enfermedad. Eh, el SARS-1. Ahora el SARS-CoV-2 es esta, pero tuvimos el SARS-1 en China también, 2002-2003, y el SIDA. Parece que nos olvidamos, es una enfermedad bastante invisibilizada, una pandemia invisibilizada, pero desde 1989 mató a 25 millones de personas. Eh, Que Básicamente el COVID, podemos decir ahora, mató, según los números que tenemos ahora, deben ser más, 5 millones de personas. O sea que no dimensionamos también los impactos de estas pandemias. Eh, bueno, China conocía el SARS y por eso aplicó una cuarentena rápida e inteligente sí. en algunos aspectos. No, no inteligente, sino efectiva en algunos aspectos eh, y por eso cerró rápidamente. Porque ya vieron el SARS, lo que fue en el 2002-2003. Entonces, era predecible en algunos aspectos de la pandemia y no era tan rara. Ahora lo que tenemos son las variantes. Vamos a superar todo esto, no vamos a entrar en los debates de lo que ya hablamos sí. durante un año y pico. Pero estaría bueno también ver de dónde venimos y por qué se produce esto. Sí. Y tenemos esta cepa Omicron, que algunos... Le siguen diciendo la africana, la sudafricana. Se le dice Omicron justamente por una cuestión de, de ser antisenófobo en algunos mm. aspectos y no relacionarlo con un país. Porque además se dice, se descubre en Sudáfrica, mm. pero no necesariamente se origina en Sudáfrica. Claro. Países Bajos, por ejemplo, dijo, esta cepa en realidad está desde antes, desde que eh, se la registró en Sudáfrica. Como que ahora en retrospectiva ven que existía en otros lugares antes. No se sabe bien a dónde surge, pero sí las probabilidades son más grandes de que haya surgido justamente en eh, África presenta un alto número de mutaciones que podrían afectar a las características del virus y se propaga más fácilmente y disminuye la efectividad de las vacunas por ahora en algunos aspectos no voy a entrar en detalles técnicos porque la verdad la medicina no es mi área, no es mi campo pero, eh, sin embargo,
0: se necesita más tiempo para
1: ver cómo evoluciona, evoluciona. Esta, esta variable.
0: Ah, estudios que se están haciendo, como se hicieron en su momento con la Delta, por ejemplo, que también está afectando Europa. La, la Alfa, no, Os... la Gama, claro. Sí. La... Yo, yo sigo con, con la terminología la, de, ga- de Gama de, los de,
1: de, de Manaos, eh, Alfa Británica, por ejemplo, y demás. Claro, te cambio un poco la terminología, te uso esto porque tendríamos dos Sudafricanas si no ahora.
0: Claro. O sea, africana 1, claro, africana 2, diríamos ¿sí? Tal cual, ¿no?
1: Entonces, mal. bueno, el riesgo de infección es mayor, mm. por ejemplo, con la Omicron. Y acá me parece que vamos a empezar a entrar ya más en la política internacional y en los datos de esta mm. Lo que notamos es: en el mundo se administraron hasta, ya, hasta el 2 de diciembre, sí. según datos que tenemos registrados, esto puede variar, 7 millones, 8, eh, 7 eh, mil millones de vacunas. Más o menos, 7 mil millones, millones, de millones de vacunas. De vacuna. Un poco más, casi 8 mil millones de vacunas. ¿Cuántos habitantes? 7,8 mil millones de vacunas sería. El mundo tiene esa población, aproximadamente. Entonces, en teoría tendríamos que tener una dosis por por persona. No sucede, porque la distribución es desigual. Y eso es lo que genera estos problemas de eh, la mutación del virus. Personas completamente vacunadas, la mitad de la población global estaría completamente vacunada. Solamente la eh, tercera parte. La mitad. La mitad, un, perdón. Un, la un la po- mitad de la. Un poco más, un poco menos, quiero decir, pone el 40-45%. ¿Cuál es el de problema? Que esa población, ¿dónde se concentra? En los países desarrollados o en vías de desarrollo con un sistema de salud lo bastante eh, consolidado. Como por ejemplo la Argentina. La Argentina, sí. yo hace ya un, varios un tiempo atrás escribí un artículo uh-huh. sobre la relación estratégica entre Rusia y Argentina sí, por la diplomacia de las vacunas, y yo decía en ese momento que recién estábamos arrancando con la campaña de vacunación, la Argentina está en el G20 de vacunación. En uh-huh. economía no nos dan los números. Estamos, pero no nos sí, dan sí, los sí. números. En vacunación sí demostramos en un
0: país un país del G20, por ejemplo. Y sobre todo también con los argentinos que tenemos la costumbre y la cultura de vacunarnos. Que Exactamente. En otro país de, del mundo. Exactamente. Pero entonces,
1: por ejemplo, un 42-43% de la población mundial completamente vacunada pero lo que vemos es esto, la falta de distribución. Entonces vemos un liderazgo que no existe, una crisis de liderazgo internacional. Un liderazgo también, si existe, egoísta. Porque, por ejemplo, hay vencimientos de vacunas. Se estima que 15 millones de vacunas se vencieron en Estados Unidos. Podrían haber sido donadas. Se vencieron. Sí, sin usar. Sin usar. Podrían Algunas por problemas de refrigeración, otras por otras cuestiones, digamos. Pero tranquilamente podrían haber sido donadas. Unas por fallas técnicas, pero otras también por error humano de cálculos. La, de, la aplicación de las terceras dosis. Y yo acá voy a ser un poco polémico. Hace un tiempo, yo, yo ahora no es la misma opinión, pero hace 4 o 5 meses cuando se empezó a debatir las terceras dosis y se están aplicando en el mundo desarrollado de las primeras terceras dosis, yo estaba en contra de las terceras dosis. ¿Por qué? Por una cuestión de esto que está pasando ahora. Vos tenés en países terceras dosis que se están aplicando, sí. mientras que hay países que no tenés ni una dosis aplicada o tenés una dosis aplicada en el 20% de la población. Entonces eso genera un caldo de cultivo en el cual vos tenés gente vacunada, inmunizada y gente no inmunizada, una alta tasa de inmunización y el virus empieza a mutar y empieza a interactuar
0: también con la resistencia a la vacuna. O sea, ni, ni siquiera viéndolo como un hecho eh, con uno con una mirada progres- progresista de decir uno no puede ser que una persona tenga tres dosis y alguien no tenga, sino viéndolo eh, científicamente, el decir me va a terminar afectando más eh, gente sin vacunar. Que, y gente con tercera dosis, que quizás gente con dos dosis, no sin la tercera, pero con esa, que esa gente tenga una vacuna. Exactamente, hay frases menos quemadas,
1: pero la voy a decir.
0: A problemas globales, soluciones globales. Mm-hmm. Esa es una frase
1: quemada en las relaciones internacionales. Bueno, acá, problemas globales, soluciones individuales. Las políticas que se aplicaron al interior de los estados se ven reflejadas en materia política exterior. Por ejemplo, Países Bajos o Europa en general, vieron que se utilizaba mucho el término de cuarentena inteligente. Sí. Yo discrepo con esa conceptualización y digo que es una cuarentena eh, individualista. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hacen es una actitud negativa, por ejemplo, se tiene hacia los otros países, hacia el resto de la población, y se dice, bueno, cada cual se tiene que cuidar de sí mismo, por eso es inteligente. Mm. Y tenemos liberalizaciones. Bárbara con las liberalizaciones. Pero la lógica no es colectivista. Entonces hay falta de solidaridad con el resto de los países, falta de solidaridad al interior de los estados, entre las mismas comunidades, Mm. y eso se ve reflejado en la política exterior. No se distribuyen las vacunas de manera eh, igualitaria. Es una distribución desigual. Y esto genera esta cuestiones digamos que se termina viendo afectado el, el mundo en general porque genera estas variaciones o mutuaciones en el virus eh, entonces se enfatiza esa idea de cada cual debe cuidarse a sí mismo cada país debe cuidarse a sí mismo pero en realidad el problema es global y se sigue distribuyendo y las fronteras son porosas otra cosa a destacar Que me parece interesante Es también la situación En la cual vivimos Que pensamos Que ya superó todo Entra a Google Algo muy simple no, voy a entrar, no le estoy dando Datos técnicos de OMS Ni datos técnicos También de John Hopkins O demás lugares Más eh, Tal vez eh, Prestigiosos digamos. Entrás a Google pones los números de casos Estados Unidos Sin datos De casos nuevos Australia Sin datos República, Sin información. Sin información República Popular China Hace rato Sin datos hmm. México dice Que tiene cero casos nuevos El 2 de diciembre. Eso no sucede. Es mentira. Entonces, no se están cargando los datos. Acá no pasó nada. Ya estamos pasando. Y en realidad la situación no es así. Vemos Europa y la situación es muy compleja en Europa. La situación es muy compleja. ¿Por qué? Porque en Europa además tenemos otro problema. Además del problema que yo decía de la falta de distribución a nivel global, también tenemos la resistencia a las vacunas al interior de los estados. En Europa se habla de una cuarta ola llamada la ola de los antivacunas o de los no vacunados. La presidenta de la Comisión Europea, que sería una de las máximas figuras de la Unión Europea, sí. eh, Ursula von der Leyen, está pensando en ver cómo implementar la obligatoriedad de la vacuna en algún punto. Porque hay un porcentaje de la población que según el país varía entre el 30, el 20 sí. o el 10% que se resiste a la vacunación.
0: Y eso genera que aumenten los casos y que el virus vaya mutando. Es un porcentaje más alto que tenemos acá en Argentina. Yo vuelvo con lo mismo, no, no tienen la cultura que tenemos nosotros de, de vacunarnos. Un tercio de la población de la Unión
1: Europea no se vacunó. Sí. Y, por ejemplo, los países del sur de Europa, que eran vistos como los sucios, los que no se vacunaban, los que traían el virus, así lo decía el gobierno de los Países Bajos, ¿eh? por ejemplo, eh, tienen tasa de vacunación más alta que la de los mismos Países Bajos. España tiene más tasa de vacunación. Italia tiene tasa más alta de vacunación. Tienen menos casos que ellos. Y son países con mucha más población. Entonces, también la cultura de la vacunación no viene por una cuestión de país serio, país no serio. Claro. Viene con una cuestión de lógicas colectivas y solidarias al interior de los estados. No, y no, también de, de proyección. De, de
0: países que tienen un montón de vacunas, pero la gente decide no vacunarse. exactamente de, de la población. Y ahí también entra en
1: juego, fijémonos, por ejemplo, eh, España, por más que es un país eh, pequeño, digamos, hizo una donación importante, también en términos eh, geopolíticos, también eh, no pensemos que es inocente esta donación, a lo que era Latinoamérica en su momento. Pero bueno, tenemos una cuarta ola en la cual tenemos en Europa antivacunas, por un lado, un invierno que se aproxima y una nueva cepa. Y a su vez tenemos casos como el de Rusia. Fabrica la vacuna y no tiene la población vacunada. Nosotros tenemos no. mucha más población vacunada que la misma Rusia. En el, caso de, en el caso de Rusia también un problema
0: cultural de que la gente muy grande no cultural mm. es
1: cultural y es muy grande porque hay una resistencia total. Los números son alarmantes. Últimos 14 días. Alemania 800.000 casos nuevos. Francia 450. Reino Unido 607.000. Rusia 470. Y así puedo seguir. Mm. Turquía 337, Polonia 316, Países Bajos 305. Versus, por ejemplo, eh, España 115, Italia 160. Son 20. bajos números respecto a la ola que está claro. viviendo Europa. Porque ya ellos están en cuarta ola. Mm. Sí, están estamos eso. la cuarta ola. Y también la resistencia a estos movimientos antivacunas. En un momento intentaron tomar el Palacio de Gobierno italiano, por ejemplo, los antivacunas. O sea, es alarmante. En Austria hay una caída de un gobierno de centro derecha que había puesto la vacunación obligatoria. No podemos explicarla unicausalmente por este lado. Hay otras cuestiones políticas detrás. Está pero bien, también pero es suma. un factor que influye. Mm. Entonces, por ejemplo, la renuncia del de, 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 de canciller austríaco impacta en esto. Y tenemos también lo que trae, los problemas que trae. Está bien, hasta ahora no tenemos muerte por la variable Omicron, y yo en este aspecto soy positivo respecto a la Argentina, o intento serlo. Va, vemos escenarios posibles, no hacemos futurología, no estamos prediciendo. Pero la cepa Delta, la verdad que acá la pudimos eh, surfear bastante bien. ¿Se acuerdan que en septiembre teníamos que vacunarnos todos rápido, rápido, sí, sí, rápido? Sí, porque venía la porque delta, se venía la tercera ola.
0: Tal cual, una tercera ola que acá nunca llegó. No la llegó segunda, por sí, ahora. Hasta ahora por eso. Hasta ahora no. No, no quiero no sé. ser eh, sí, sí, negativo, sí, 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 pero va a pasar.
1: por ahora. Pero ¿qué tenemos? Las proyecciones de ese cesale- desaceleramiento, desel- a- se desacelera la economía <risa> global, perdón. Con las predicciones del Fondo Monetario y del Banco Mundial.
0: Sí, salió ahora, bueno, Cristina Georgieva, que incluso después se refirió a la Argentina diciendo que el crecimiento que habían proyectado iba a ser menor producto de, de estas nuevas variantes.
1: Caída de las bolsas. Hmm. Eh, cierre de fronteras. Y a su vez, porque todo esto también es los estudios técnicos. ¿Se puede combatir con las vacunas actuales o no? ¿Cómo podemos verlo? Y también la proyección internacional y cómo se no la proyección internacional sino cómo juegan los grandes actores internacionales respecto a esta nueva cepa Boris Johnson con 707.000 casos en 14 días dice vamos a convocar una reunión de G7 ¿por qué no del G20? si está Sudáfrica en el G20 claro. y es donde supuestamente sí, viene, viene la, la vacuna y el hombre. problema la variante quiero decir mm. y el problema la cepa y el problema es que A su vez tenemos eh, Las las bajas tasas de vacunación En el África subsahariana Ahí tenemos la baja tasa de vacunación Entonces por qué no convocar a esos países Ahora también hay que ver Cómo impacta esto a la Argentina Que me parece siempre interesante y destacable Nosotros tenemos un escenario complejo yo soy muy negativo en el escenario económico argentino no, a largo plazo. Lamento ser así, pero tenemos una deuda que es insostenible, por donde lo miremos. No podemos
0: hacer frente a los vencimientos. Estos recortes por todos lados, desesperados, porque no hay dólares. A ver, vencimiento tenemos para el próximo año mil millones de dólares. Las reservas, eh, si vamos a las reservas que tiene de disponibilidad el Banco Central, son mil millones de dólares. Sí, no tenemos no. que pagar mil casi millones de dólares este año, el perdón, el año que viene y el otro. Así que sin una reestructuración es imposible.
1: Y estamos hablando de una reestructuración con suerte Mm. a 10 años. Para que sea sostenible tendría que ser a 20. mm. Porque vamos a tener de vuelta los mismos problemas.
0: Sí, sí, sí. Es patear la pelota para para adelante.
1: Tenemos la pandemia y el contexto internacional restrictivo. Mm. No llegan dólares. Mm. Ya lo hablamos varias veces esto. Crisis económica local. Ya de 2017, podemos decir, se secó la plaza Mm. completamente encima. Crisis social. Una tasa de pobreza también altísima. Mm. Y a eso... Eh, tenés que sumarle la nueva variable y la caída de la economía actual. Entonces eso nos perjudica. Ahora, ¿cómo la Argentina va a actuar en términos de política exterior frente a esta variable y cómo venía Mm. actuando ya antes? Y me parece que acá, vieron que yo venía siendo crítico. Está siendo bastante atinado, porque en lo que es campaña de vacunación la Argentina siempre fue eh, bastante atinado, algo que no se suele reconocer. Siempre se la criticó mucho a nivel doméstico, se atacó mucho la campaña de vacunación, pero hoy vemos, tenemos en vacunación 81,2% de primeras dosis. 66,1% de dos dosis. 5% dosis de refuerzo. Refuerzo, no tercera dosis. Mm. Quiero aclarar eso también, la distinción. Porque yo, por ejemplo, en su momento, hace cuatro meses, decía Mm. la tercera dosis dosis no eran necesarias cuando tenías una segunda dosis que te habían aplicado hace dos, tres meses. Cuando una dosis de refuerzo para personas, eh, por ejemplo, que se aplicaron la segunda dosis en el mes de mayo y tienen 90 años, ahí sí es necesaria. Porque estamos empezando a repetir el ciclo de vacunación. No es lo mismo. Pero, por ejemplo, la Argentina tiene un stock de vacunas bastante importante. Ha ayudado a Paraguay y a Bolivia a acceder a las, a las vacunas en su momento. A su vez, tenemos también una donación de vacunas importantes. Al, Carife, al Caribe anglófono, por ejemplo, lo que son todas las islas, las antillas en el Caribe, hmm. se han donado una serie de vacunas. ¿Para qué? Para ayudar a estos países, pero a su vez para recibir algo a cambio. O sea, Necesitamos... manda vacunas que reciba a cambio. La, lo que apunta es en realidad mm. es a ir cambiando la posición lentamente de estos países o a ganar favores respecto a la posición de estos países a la cuestión de Malvinas.
0: Anglófono, la...
1: Reino Unido, sí. digamos son ex colonias británicas, Barbados recientemente que deja de ser una monarquía, digamos se independiza sí, en ese sí. aspecto y ahora es una república parlamentaria, con Rihanna como héroe nacional,
0: <risa> me parece, parece mentira, <risa> un dato pero, color,
1: bueno. pero, pero interesante, se busca a estos mm. países para tener este voto por un lado. África, el uso parlante. ¿Se
0: acuerdan esos viajes, el viaje de Cristina, Angola? Sí, con la Guillermo, relación, Moreno, con Guillermo Moreno. Bueno, estamos volviendo a apuntar a eso. Que Moreno repartía las, las medias que decían clarín miente, vuelvo por el estilo.
1: Mos, Mozambique, 450.000 dosis le donamos. Uh-huh. Angola, le mandamos eh, 350.000 hace poco. Ahora le vamos a mandar 400.000 a Kenia. Que en realidad también lo que estamos haciendo es ayudar a combatir desde nuestro humilde lugar, sin ser los que tenemos las patentes de las vacunas. Claro a combatir estas cepas todavía no todavía con, tenemos la vacuna argentina con intereses mm. nuestros detrás, yo siempre digo no es, acá no hay nadie dice interesado que te va a donar vacunas vamos a donar a Nicaragua que necesitamos su voto para conseguir la presidencia de la CELAC eh, bueno, a Barbados vamos a donar brevemente con Rihanna como aeronía nacional a Filipinas y también eh, la idea es seguir donando también a países de África y a Vietnam 500.000 vacunas muy importante para el comercio exterior y el ingreso de dólares Vietnam mm. Entonces también donamos 500.000 dosis ahí. Estamos haciendo una proyección por la cuestión de la deuda, no sirve Vietnam. Estamos relacionando la diplomacia de la vacuna con nuestros intereses de política exterior. Y ahí estamos siendo atinados en ese aspecto. Una bueno, medida inteligente. Una medida inteligente. Facilidades para Bolivia y Paraguay también. Pero también lo que tenemos que ver es el aumento de casos en la Argentina. Es progresivo, pero yo estaba viendo los números esta semana. Estuvimos rondando los 2.600 casos diarios, más o menos. Están aumentando los casos. Lo positivo tal vez que podemos decir no aumentan las muertes Como también podemos decir que para la variable Omicron No tenemos aumento de muertes Acá en Argentina no tenemos aumento de las muertes Pero sí aumento de los casos Eso también es efecto de la vacunación totalmente. Nos contagiamos pero No tenemos gente gravemente hospitalizada Y también me parece algo a destacar Más allá de toda esta pandemia que estamos atravesando La crisis económica terrible Que atravesamos Y también la crisis social que tenemos Es la estabilidad política que tiene la Argentina. Y yo diría este concepto, compleja estabilidad política que tiene la Argentina. Porque nosotros pensamos que acá vivimos
0: en un caos. Sí. Oh, renuncia al gabinete y estamos prendidos fuego en la Argentina. Vos conocés mejor América Latina y me lo dirás. ¿Qué otro país de América Latina puede atravesar una crisis como atravesamos nosotros sin una inestabilidad política? Creo que ninguno. Y a eso iba. Es Justamente cosa... creo que ninguno.
1: Perú, crisis de gobierno total. Atomizado completamente. Todos los días tenemos en los titulares de los diarios que quieren hacer una moción de censura al presidente o al gabinete. Distituirlo, básicamente. Ecuador, estado de sitio. Y una violencia terrible... Principalmente en las cárceles. Hay en una cárcel, por ejemplo, ya hay 160 muertos en la misma cárcel constantemente. Motines constantes. Bolivia, post-golpe de Estado. No sí. necesito decir más nada que eso de la inestabilidad política. Brasil, devastado. Mm. Que tenemos esta cuestión de, auto- de autogolpe, de destitución, de cómo goberna- gobernar hasta que termine el periodo presidencial, del aceleramiento de los tiempos electorales. Venezuela, Estado fallido. No hay otra palabra para decirlo. Colombia, una guerra interna contra el crimen organizado. Chile sigue estallado todavía. Entonces, tenemos una América Latina que está inestable. Nosotros nos vemos nosotros mismos como en una situación sí. compleja, pero en realidad el contexto es más que, que complejo. Así que, eh, alrededor nuestro. Así que, bueno, la situación sería esa. Tenemos básicamente una nueva variante, hay que enfrentarla. En, una, en un escenario de incertidumbre y no hacernos como que no pasó nada acá.
0: Lo que bueno que la ministra de. Lo que es bueno es que la ministra de, de Salud, Bisotti, aseguró que tenemos stock para unas terceras dosis para la población. Sí, cómodamente.
1: Por eso cómodamente. también estamos eh, mm. donando, donando. Y vacuna. a su vez, también. Eh, había también vencimientos próximos de vacuna acá. Mm. También por eso se está acelerando la campaña de vacunación. Hay que hacer que este 15% de gente que no se aplicó la, la segunda dosis mm. se la aplique. Eso hay que hacer
0: también. Totalmente, para poder mantener la. eh, Cubierta la población y protegida. Gracias, Octa. Estás escuchando Sintonía Fina con Francisco Villa Escusa. Periodismo con sonido propio.